0: 365.
1: Office 365, Verstehen und Nutzen,
0: mit Martina Grom aus Wien
1: und Michael Greta aus Berlin.
0: Ja, dann geht mal ein wunderschöner Gruß äh, nach Wien. Hallo Martina. Hallo Michael. Ich hoffe, du bist in Wien.
1: Ich bin in Wien, ja. Oh ich sitze gerade im schönen, sonnigen Wien.
0: Okay. Ich sitze im verregneten, äh, kühlen, nassen Berlin. Ist mhm. ja toll, was wir haben. Ja wir haben
1: blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein, 8 Grad. Also es ist schon richtig wie Frühling.
0: Ach, das ist ja voll. Wir hatten auch schon einen warmen Tag, aber, ähm, aber wir müssen, glaube noch ein bisschen warten. Berlin tendiert ja äh, statt Winter jetzt immer zu so einem verlängerten ich sag mal November manchmal. Teilweise hatten wir schon minus 10 Grad, dann auch mal plus 14 Grad. Es geht hier rauf und runter. Auf und ab geht's. Sag mal, das ist ja, ja. erstmal unser erster Club Office 365 im neuen Jahr. Wir waren ein bisschen lazy.
1: Ja, ich glaube, wir waren einfach beide viel unterwegs und es hat sich halt viel getan und ich denke, dass das wahrscheinlich der Grund ist.
0: Ja, aber Wir haben, wir haben uns beide in diesem Jahr schon gesehen, nämlich auf der Office 365-Konferenz in Köln. Richtig. Das war ja schon gleich am zweiten Wochenende im Januar mhm. eine schöne Veranstaltung, fand ich. Da waren viele Ja, Leute wieder wir,
1: haben, wir haben einfach die Konferenzsaison eingeläutet damit und das war eigentlich ganz gut, dass das auch so geklappt hat. Also hat mich sehr gefreut und wir haben viele Teilnehmer gehabt, das war ausverkauft, also ausverkauft, das ist eine Community-Veranstaltung, die kostenlos ist. Aber es war trotzdem, es war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ich fand es auch mal wieder spannend, wenn man so die Vortragsline up gesehen hat. Das merkt man doch schon, Office 365-Konferenz, das ist etwas, was dann verschiedene Themen überstreicht. Also da ist jetzt nicht mehr das klassische Office 365, so, ich sage mal, SharePoint-Teamarbeit drin, sondern da sind Leute von Exchange, von Skype for Business, von teilweise aber auch was Azure mit dabei. Also es zeigt schon, dass man mittlerweile die dieses ganze Ökosystem als, als eins betrachtet. Und das macht, glaube ich, auch so eine Veranstaltung recht spannend, weil man dann einfach auch mal in, in Vorträge gehen kann, die vielleicht nicht sein äh, Spezialthema sind und man sich einfach mal ein bisschen was anderes anhören kann. Also ich war zum Beispiel in einem schönen Vortrag über das ganze Thema Power BI Desktop und ähm, ja, da kriegst du dann mal schon einen guten Eindruck und sagst, Mensch, das muss ich mir dann einfach mal ganz in Ruhe anschauen. Also Power BI Desktop ist auch das, wo ich dran gerade arbeite. Müssen wir vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts auch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, tolle Funktion mittlerweile. Und ähm, ja, aber ich fand die Veranstaltung auch super und hat mal wieder Spaß gemacht, sich mit den ganzen Teilnehmern und Sprechern dort auszutauschen. Aber in diesem Jahr gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Konferenzen. Hast ja. du irgendwie schon was? Du hast bestimmt schon wieder ganz viel auf deinem Radar, oder?
1: Ja, ich habe jetzt einiges ähm, am Radar, vor allem ich bin dabei bei der Microsoft Cloud Roadshow,
0: wo okay, es um Azure
1: und Office 365 geht. Das freut mich sehr, weil ich ähm, eine der wenigen Externen bin, die dort dabei bin, weil dort eigentlich nur Microsoft Speaker auftreten. Bei der Office 365-Konferenz, weil du das ja noch erwähnt hast, das wollte ich auch noch ergänzen. Also die Office 365-Konferenz, die wir machen, das soll auch eine richtige richtige unter Anführungszeichen Office 365-Konferenz sein, weil ich ähm, einfach uns auch abheben möchte von den Konferenzen, die SharePoint-Konferenzen sind und sich jetzt aber Office 365-Konferenzen nennen. Nämlich einfach aus dem Grund, weil so wie du sagst, Office 365 einfach viel mehr ist und auch viel mehr beinhaltet und weil das auch jemanden, der sich heute aktuell um SharePoint kümmert, in Zukunft ähm, er auch wahrscheinlich seine Expertise auswerten muss. Er muss vielleicht nicht zum Exchange-Spezialisten werden, aber er sollte zumindest wissen, was ich in Office 365 drinnen habe, welche Möglichkeiten ich habe und muss einfach auch serviceübergreifend denken. Und genau aus dem Grund haben wir damit begonnen. Es wird im November auch eine Konferenz von IT-Unity geben, die wird in, äh, in den Niederlanden sein und auch dort werden wir dieses Konzept einfach verfolgen. Also dort wird es jetzt nicht mehr nur einen SharePoint-Track geben mit Development und IT-Pro und Business, sondern auch dezidiert etwas für Skype for Business und auch dezidiert etwas für Exchange Online. Und ich glaube, das ist einfach der Weg, wo man hingehen sollte.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das ist ja auch, was die Konferenzen, die so äh, bisher es immer gab, auch versuchen in die Richtung, sich weiterzuentwickeln. Aber weil du gerade sagtest, im November, das habe ich auch gesehen, die Ankündigung, dass äh, im ich glaube in der dritten Novemberwoche in Amsterdam die Unity-Konferenz in Amsterdam sein, kann, also Amsterdam sein wird, läuft aber, ich sag mal, idiotischerweise fast parallel zur Europäischen Sherpa-Konferenz. Das ja. ist ja eine tolle Terminüberschneidung, da haben sich ja wirklich äh, die Termingötter mal richtig Mühe gegeben.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, ich, ich sehe es so, die Teilnehmer werden die Wahl haben, an zwei tollen Konferenzen teilzunehmen. Und ähm, die eine Konferenz in Wien, Wien ist ja schön, im November ist das Wetter vielleicht nicht mhm. so gut, aber Wien ist sehr schön, es ist auch eine Stadt, die man sich anschauen kann. Und wenn man sich ähm, rund um SharePoint informieren möchte, dann wird man vielleicht die Europäische SharePoint-Konferenz wählen. Und wenn man aber sagt, ich möchte auch mehr in Richtung Office 365 gehen und möchte mir das anschauen, dann fahrt man halt ähm, nach Amsterdam, ist auch eine schöne Stadt, vielleicht auch nicht im November. Und ähm, wird halt dann dort die Konferenz besuchen. Ja, Es ist einfach so, wie es ist. Man kann manche Dinge einfach nicht ändern.
0: Äh, ja, aber man kann äh, wirklich mal die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, ähm, gut, wenn ich eine Konferenz organisieren und auch, ich meine, ich, ich muss sie ja mit Sprechern ausstatten, ich muss sie ja mit äh, Teilnehmern ausstatten und ich muss sie mit Partnern ausstatten und wir wissen ja, dass auf diesen Konferenzen ähm, es sehr viele Überschneidungen immer gibt, was Sprecher und so weiter betrifft, dann ist das äh, von allen möglichen Optionen, ich glaube, sie hätten noch einen Tag anders das Ganze konfigurieren können, dann hätte man sich exakt überschnitten. Ähm, Finde ich hm. einen ziemlichen, äh, naja, okay. Äh, lass uns was über was, was richtig Tolles reden. Lass uns über genau. Yammer sprechen. Das ist, lass äh, oh uns Gott. über Yammer sprechen. Lass uns ja. über Yammer sprechen. Ja, ich habe mir gedacht, ähm, du als ähm, jemand, der sich im Yammer-Universum richtig gut auskennt und der auch richtig intensiv damit arbeitet. Wir haben ja in den letzten anderthalb Monaten ähm, gab es ja wieder mal so richtig, ähm, oder fange fang ich mal anders an, auf der Office 365-Konferenz, bin ich von vielen immer wieder gefragt worden, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Yammer? Ist das jetzt noch was? Oder man hört nicht so viel von Microsoft und dann hört man doch mal wieder was, aber wie ist das so richtig integriert? Also da gibt es ja immer diese Diskussion. Ich meine, du wirst die nicht nur von, on, äh, nicht nur auf Konferenzen, sondern auch offline äh, und, und äh, online äh, immer wieder äh, kennen, äh, dieses, dieses, was passiert denn damit und dann kam die Ankündigung so von einem Tag auf den anderen, dass dieses äh, Team bei Microsoft, bei, bei Yammer, dieses Customer Success Manager Team äh, aufgelöst wird. Äh, das war ja wohl ein Team, was sich darum gekümmert hat, Kunden äh, mit, mit Yammer vertraut zu machen, also mit den Kunden vor Ort gearbeitet hat. Äh, Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ähm, um. Ja, also das Customer Success Management, dieser Team, das war auch ein bisschen ausgeweitet. Also es, das kommt auch von Jemmer. Also Jemmer hat auch begonnen, mit Customer Success Managern zu arbeiten, weil auch Jemmer einfach gelernt hat, dass wenn man neue Produkte oder vielleicht Disruptive Produkte oder Services in ein Unternehmen bringt, dann ist dort auch sehr viel Change einfach im, im Umfeld. Und die Customer Success Manager haben einfach geholfen beim Kunden, ähm, der Ideen hatte, der Fragen hatte zu dem Thema, das ein bisschen näher zu bringen und auch ein bisschen an, an, an Prozess einzuleiten, wie sich das Unternehmen als Ganzes einfach verändert. Mhm. Das, was jetzt passiert ist, ich kann nicht kommentieren, wenn Microsoft Personen entlässt, ja, weil das ist, ist, Microsoft ist nicht mein Unternehmen, ich, ich tue mir das sehr schwer, ich war sehr überrascht, dass das Team aufgelöst wurde, weil ich glaube, dass dieses Team sehr wertvoll war, für Office 365 Kunden auch sehr wertvoll war und auch wertgeschätzt wurde. Auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich so, dass diese Customer Success Manager möglicherweise jetzt auch mehr in Richtung Change Management gehen, Kunden auch in, in anderen Bereichen einfach beraten und begleiten können und auch solche Themen einfach passieren. Das, das ist das, was ich mir wünsche. Weil das ist auch etwas, was, was sehr oft passiert. Mhm. Ja. Wenn du wenn du zum Beispiel beginnst, mit einem Kunden mit Yammer zu arbeiten, dann ist auch viel, ähm, was du tust, dort auch ein bisschen verwandt mit mit Change Management, weil du einfach viele Änderungen ins Unternehmen bringst. Und eine Änderung in der Kommunikation ist auch immer mit einer Änderung im Unternehmen verbunden.
0: Also, da stimme ich dir Und, voll zu. Also
1: ähm, genau so sehe ich das. Also, ja. ich war, ich bin nicht glücklich darüber. Ich, ja, ich also, glaube auch, ähm, das sieht man auch am Feedback, das es im ähm, IT-Pro-Netzwerk gegeben hat. Aber es, es fällt mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das zu kommentieren.
0: Ja, also, ich fand es, also, also, wenn ich aus außen drauf schaue, fand ich das irgendwie. Äh, auch ein etwas komisches Signal, weil zum einen, ich weiß, wenn man mit, mit Microsoft dies redet, ähm, dann ist seit Jahren immer das Thema, gut, wir verkaufen für viele Lizenzen, aber wir wissen auch, die Lizenzen müssen auch genutzt werden. Und ähm, ein Thema, was ja Microsoft auch immer wieder sagt, ihr habt die Lizenzen, fangt mal an, sie zu nutzen. Und wenn ihr auf Office 365 seid, dann nutzt nicht nur E-Mail oder Skype for Business, sondern fangt mal an mit SharePoint. Ähm, und das Bemühen von Microsoft, ähm, die Software, die verkauft worden ist, dass die dann tatsächlich auch im Unternehmen genutzt worden ist. Das ist ja etwas, worauf in den letzten, ich würde mal sagen, letztes Jahr der Fokus liegt und wo eigentlich derzeit auch ganz stark der Fokus drauf liegt, die Leute einfach dazu zu bringen, das, was sie haben, auch zu nutzen. Und da ist meines Erachtens so ein Team, was sich dann tatsächlich auch in so einem, ich sag mal, du hast es ja schon gesagt, Change Management, in so einem Bereich, der in vielen Unternehmen tatsächlich auch äh, Experten braucht, die das anleiten, äh, um um einfach auch zu sagen, guck mal, so und so könnt ihr das machen, um diesen Umstieg in diese digitale Welt zu, zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Da ist eigentlich so ein so ein äh, Team, was sich direkt vom Hersteller aus mit den Kunden darum kümmert und das vor Ort macht und so weiter, ist eigentlich äh, erstmal finde ich eine tolle Sache und äh, im Prinzip hätte ich mir gedacht, das müsste man ausbauen. Also insofern kam natürlich dieses Signal in so eine, ich sag mal so, in eine Zeit, wo das sowieso heißt wie, hm, was ist denn jetzt mit Yammer? Und dann heißt es plötzlich, ups, das äh, Team wird dann äh, eingestellt, ist natürlich irgendwo erstmal vom, und wir wissen ja alle, wie das Netz funktioniert, oh, und schon wurde alles totgeredet. Dann habe ich auch ein paar andere Beiträge gelesen, die sich dann damit beschäftigt haben, dass es jetzt nicht tot ist, sondern dass man das, wie du schon sagtest, einfach ausweitet. Und da gibt es ja das Fast-Track-Programm, ähm, da wollen wir gleich mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist so das, wo es jetzt in die Richtung hingeht. Ähm, auf der anderen Seite, um nochmal auf Yammer zurückzukommen, gab es ja dann auch in diesem Monat die Ankündigung, dass Yammer jetzt für alle Tenants ähm, automatisch ausgerollt wird. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig und ähm, ich möchte aber zuerst dann noch ein bisschen mhm. was kommentieren, weil du das gesagt hast mit den CSMs. Gerüchte entstehen immer. Ja, ähm, Das, das CSM-Team war auch ein, ein sehr kleines Team. Ich glaube, es waren 20 oder 25 Leute. Ähm, wenn man sich anschaut, wie groß Yammer ist und wie viele User es hat, ist einfach der, der Umkehrschluss, dass man sagt, okay, es, es wird jetzt ein Team ähm, aufgelöst und damit löst sich das Produkt auf, einfach ein, ein nicht korrekter Schluss. Ja. Weil Yammer ist natürlich viel größer. Und, ähm, und Yammer betrifft auch sehr viele andere Office 365 Kunden. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil, so wie ich gesagt habe, die CSMs waren ja nicht nur rein Yammer CSMs. Sie kommen zwar dort her, aber es waren noch Office 365 CSMs. Also ich hätte jetzt genauso auch das Gerücht streuen können, ähm, okay, Office 365 funktioniert nicht und genau, also es, es wäre ein bisschen, es ist immer sehr viel Rumor, wenn sowas passiert. Wir wissen, dass ähm, Nokia wird gekauft, dann wird gleich die Windows Phone-Sparte eingestellt. Also es, man muss einfach schauen, was Microsoft tut mit dem. Ich sehe halt ähm, den Mehrwert, ich habe den äh, Mehrwert des CSMs gesehen, ich sehe aber auch zum Beispiel den Mehrwert in, in meiner Tätigkeit, weil ich bin auch beim Kunden und erkläre ihm, wie er Office 365 einsetzen kann und was für eine Strategie er dahinter hat. Mhm. Also es ist dort auch, und ähm, das geht auch ein bisschen in die Richtung, wie, wie man das dann in Zukunft macht mit dem Fast-Track-Center, mit der Adoption, dass man einfach mit den Kunden auch daran arbeitet, dass das, was er gekauft hat und das, was er lizenziert hat, auch tatsächlich
0: einsetzt. Mhm
1: und dort einen guten Weg findet.
0: Du hattest gerade ge gesagt, ähm, Yammer-Nutzer. Du, weißt du eine Zahl, wie viele Yammer-Nutzer es gibt?
1: Also die letzte Zahl, die ich weiß, aber ähm, ich bin ganz schlecht beim Merken von ah. Zahlen, ist, ähm, dass zum Beispiel im IT-Pro-Netzwerk haben sie, haben sie 70.000 oder 700.000. Ich weiß gar nicht, wie viele User sie dort drinnen haben. Ich müsste da noch einmal reinschauen. Ähm, aktive Usage von Office 365 Services hätte ich jetzt nicht im Kopf, dass ich sage, ich weiß nicht, wie viel es für Yammer sind und wie viele es für Office 365 sind. Da müsste man mal schauen, ob man, es gibt da eine ganz tolle Webseite, die heißt Microsoft by the Numbers. Da kann man ja. manche der Nutzungszahlen auch ein bisschen abfragen. Also Muss ich mal, mal nämlich, reinschauen, ob dort was drinnen steht. Ja, ich
0: habe nämlich in einem Beitrag von Chris Buckley, unserem Office 365 MVP-Kollegen, der das äh, quasi dieser äh, CSM-Einstellung äh, kommentiert hat, der schrieb nämlich was von Tens of Millions of People Using Yammer. Mm. Ähm, das fand ich jetzt schon... Ähm, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob es Tens of Millions of Users gibt, die also Doch, gibt es schon. Aber das fand ich Yammer, sehr viel.
1: Yammer war sehr groß auch von der Nutzung, als es gekauft wurde von Microsoft. Also es waren damals, glaube ich, schon acht Millionen User oder so. Okay. Ähm, auch da wieder müsste Ich müsste jetzt verifizieren, weil mhm. ich eben die Zahlen nicht genau im Kopf habe, aber es war auch damals schon sehr, sehr groß. Also ähm, ich würde auch davon ausgehen, und da hat der Christian sicher recht, dass diese Zahl definitiv gewachsen ist. Mhm. Weil ähm, wäre sie nicht gewachsen nach der Acquisition, dann wäre es tatsächlich als Misserfolg zu werten. Ja. und das glaube ich nicht.
0: Mhm. Und, und jetzt, wie gesagt, rollt äh, Yammer äh, automatisch auf jedem Office 365-Tenant aus, den man jetzt einrichtet. Ist das richtig? Ja.
1: Es gibt eine Reihe an Änderungen in Yammer und das ist ja auch etwas, was immer ähm, sehr stark kritisiert wird. Das Produkt integriert sich zu schlecht in ähm, SharePoint, es ist zu wenig integriert in Office 365 und so weiter. Jetzt hat sich aber letztes Jahr insofern sehr viel getan, ähm, indem Yammer jetzt auch die ganzen Security- und Compliance-Richtlinien von Office 365 erfüllt ich auch dort meine eu model Clauses halt drinnen habe, die ISO-Zertifizierung und so weiter. Und was jetzt passieren wird, ist, dass ähm, Yammer in Kürze oder über die nächsten Monate hinweg, weil es wird ja immer in Phasen ausgerollt, in jedem Office 365 Tenant ähm, per Default eingeschalten wird. Das ist ja derzeit noch ein manueller Prozess. Mhm. Das muss ich einfach aktivieren, Yammer Enterprise und das wird sich einfach ändern, dass sobald ich Office 365 habe und dort meine eigene Domain drinnen habe, dann aktiviert sich das Yammer Enterprise Netzwerk auch direkt mit meiner in Office 365 verwalteten Domain. Finde ich eigentlich ganz gut weil ähm, ich ja auch sehr oft in, in meinen Yammer-Sessions erklären muss, warum muss ich Yammer Enterprise extra aktivieren. Es gehört mhm. doch zu Office 365. Also das ist auch etwas, was die User oder Administratoren einfach schwer verstanden haben, weil sie gesagt haben, naja, ich habe Enterprise-Service gekauft, Yammer gehört da dazu, dann schaltet es bitte ein. Ja. Und was sich dann noch ändern wird, ist dann auch das user management ich werde dann auch Office 365, das kann ich auch heute schon, dass ich sage, okay, nur Office 365 User dürfen sich im Yammer-Netzwerk anmelden und ich werde das dann auch lizenzrechtlich steuern können in weiterer Folge. Das bedeutet einfach, ein User, der keine Yammer-Lizenz hat, wird sich nicht anmelden dürfen am Yammer-Netzwerk und das gibt mir aus einer Administrationssicht heraus einfach wieder mehr Kontrolle über das Netzwerk. Ich diskutiere das immer mhm. wieder. Yammer wird genau aus der IT-Sicht sehr oft als Produkt betrachtet, das zuerst in einem POC mit fünf Usern getestet werden muss, ob das dann eh funktioniert und so weiter und das ist halt etwas, wo dem auch Rechnung getragen wird, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass der Prozess, ein Social-Netzwerk in einem Unternehmen einzuführen, einfach nicht in einem POC abgebildet werden kann, sondern dass ich dort einfach ein bisschen am Plan brauche, mir überlegen muss, möchte ich das, bin ich aus Unternehmenssicht soweit, welche Schritte brauche ich dann und das dann einfach gut umsetzen kann.
0: Mhm. Also, mit anderen Worten, Jammer ähm, ist nicht tot. Äh, es, ist, es ist da. Ähm, das Signal war vielleicht nicht ganz optimal getimed und man muss nicht alles immer gleich so eng sehen oder so aufblasen, ähm, sondern erstmal vielleicht ein bisschen dahinter schauen. Ähm, mhm. Als Alternative, wir haben ja, du hast es ja schon erwähnt, äh, für das Customer. Wie heißt denn die? Mensch, gucken. Customer Success, Customer Success Management. Genau. Management. Da gibt es jetzt aber dieses Fast Track. Das Fast Track ist ja auch ein Programm von Microsoft, was äh, entsprechend, wie heißt das so schön, qualifizierten Kunden, das sp ha, spricht, äh, ursprünglich waren es, glaube ich, mal 150 Lizenzen, muss ein Kunde haben, dann hat der Anspruch auf dieses Fast Track Programm. Und das Fast Track Programm bedeutet im Prinzip, Unterstützung von Microsoft für den Kunden, um das Ganze ans Laufen zu bringen. Ist das so kurz und knapp so richtig zusammengefasst?
1: Um, ja, du hast noch die Partnerseite ein bisschen außer Acht gelassen. Also es ist einfach, das Fast-Track-Center ist dafür da, qualifizierten Kunden, die mit Office 365 arbeiten wollen, das lizenziert haben, das einfach im Unternehmen einsetzen wollen, eine Unterstützung zu bieten von Microsoft und auch von qualifizierten Partnern, hier den richtigen Weg in der Planung und in der Umsetzung zu machen. Das fast -Track center hilft auch, und das finde ich auch ganz spannend, es macht die Leistung des Partners sehr transparent, es macht die Leistung des, von Microsoft sehr transparent, es macht aber auch ähm, die Leistung des Kunden sehr transparent, weil es ist ja auch an ein paar Bedingungen geknüpft. Und das ist einfach eine Plattform, dass man dann nutzen kann, um diese Unterstützungsleistungen zu einfach ähm, abzurufen.
0: Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Gibt es da erstmal ein paar Formulare, die ich ausfülle, um mich sozusagen zu profilieren, zu sagen, ich bin jetzt ein Unternehmen, wir haben so und so viele Mitarbeiter, die machen dies und jenes ähm, und äh, wir haben die und die Infrastruktur, sodass erstmal ein paar Vorgaben hat, anhand der dann ein Plan ausgearbeitet wird. Meinetwegen, äh, wie stelle ich alle Benutzer auf eine vernünftige Authentifizierung um, wie verbinde ich lokale, Elemente, also On-Premise-Elemente mit der Cloud, ist das alles so, dass man erstmal so einen Plan ausarbeitet und dann anfängt umzusetzen?
1: Genau, lass, lass es mich einmal erzählen, wie, wie ich das Fast-Track-Center nutze. Nicht? Also wir sind ja Cloud-Productivity-Partner, damit sind wir einer der qualifizierten Partner, die Kunden über Fast-Track unterstützen dürfen. Und im Normalfall bedeutet das, dass man mit dem Kunden einmal bespricht, was tut man, was wird man in Office 365 machen, ein bisschen eine Planung entwirft und dann einfach in, in dem Fast-Track-Center quasi den Kunden anlegt, dann den Kunden auch einlädt zu seinem Profil. Ich mache es dann bei mir auch so, dass ich dann auch die entsprechenden Microsoft-Mitarbeiter dazu einlade, damit die dann auch sehen, was passiert bei dem Kunden. Und dann gibt es über das Fast-Track-Center einfach die Möglichkeit, einen sogenannten Success-Plan auszufüllen. Und in dem Success-Plan wird dementsprechend einfach mit dem Kunden abgestimmt beschrieben, was der Kunde machen möchte. Ich muss da vorstellen, es gibt jetzt Kunden, die sagen zum Beispiel, ich möchte nur Yammer machen. Oder es gibt auch Kunden, die sagen, ich möchte nur Office 365 Pro Plus deployen. Und ähm, genau das wird dann in diesem Plan zusammengefasst. Dann ergibt sich einfach eine Struktur, eine, Projekt-, ähm, eine Projektplanung, eine Zeitleiste, und ich habe dann diesen Successplan, den kann ich dann auch jederzeit gemeinsam mit dem Kunden abrufen, downloaden und ähm, verifizieren, ob wir da im Plan sind, wo es Probleme geben könnte und so weiter. Mhm. Das Gute daran ist, dass ein qualifizierter Kunde hat im Fast-Track-Center auch die Möglichkeit, mit dem Partner gemeinsam ein sogenanntes Funding für seine Projekte zu bekommen. Und das war ja bisher so, das war beschränkt auf Kunden, die über 150 Lizenzen gekauft haben. Und seit Februar gilt das auch eben für Kunden, die 50 User gekauft haben. Und das bedeutet einfach, dass die Unterstützungsleistung, die der Partner liefert, auch zum Teil über dieses Programm dann auch Refundiert wird, mhm. also ein Teil. Und das, das finde ich eigentlich ganz gut, weil das hilft dem Kunden, das hilft dem Partner und das hilft letztendlich auch der Microsoft, weil ähm, Office 365 dann auch von dementsprechenden Partnern begleitet werden in den Projekten.
0: Das heißt, das Fahrzeug ich kann, ist, ist so ein Online-, also im Grunde habt ihr da ein Online- Projektplanungstool für die Einführung und, und Umsetzung des Ganzen genau. und darauf können also nicht nur der Kunde, sondern auch ihr als Partner und Microsoft, je nachdem wir da genau. ist, zugreifen und organisieren. Genau. Und da kam jetzt eben, du hast es schon angesprochen, meine Frage, Ja, wer zahlt denn was? Das ist eine gute Frage. Was ist denn kostenlos also, und was ist, was muss der Kunde zahlen?
1: Das Fast-Track-Center ist grundsätzlich kostenlos, ist er aber qualifiziert, kann der Partner ein sogenanntes Projekt einreichen und das Projekt geht eben um qualifizierte Workloads und da gibt es jetzt mittlerweile nicht nur mehr Office 365, sondern ich kann auch mein Enterprise Mobility Projekt einreichen oder ich kann auch mein Azure Projekt einreichen. Das wird dann geprüft und wenn das qualifiziert ist, dann bekommt der einreichende Partner eben dieses Funding zugesprochen. Was muss der Kunde aber auch machen, der Kunde muss auch tatsächlich nachweisen, dass er dann Office 365 auch einsetzt. Und das ist einfach gebunden an eine Usage, also eine Verwendung und die wird gemessen und ich brauche einfach eine aktive Usage von derzeit sind es glaube ich 15 Prozent. Mhm. Was ich im fast center auch noch habe, es kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, ich möchte nicht mit einem Partner arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Er kann auch Support über ein sogenanntes Onboarding-Center anfragen und dieses Onboarding-Center, das hilft dann dem Kunden ähm, ein bisschen auch bei der Planung, sagt dann, wie er Dürsync aufsetzen kann und wird ihm auch zum Teil bei der E-Mail-Migration helfen. Mhm. Ja? Also auch solche Leistungen könnte ich dann direkt über Microsoft beziehen. Dann ist es natürlich so, dass also das muss man sich einfach anschauen, was aus einer Kundensicht einfach der, der beste Weg ist.
0: Gibt es denn da so einen Online-Rechner? Also wie Du sagst jetzt immer so, kann Funding bekommen und so weiter. Das wird ja jetzt auch nicht äh, unlimited sein, sondern es wird ja bestimmte Beträge auch nicht überschreiten oder bestimmte genau. Umfänge. Gibt es also, da so ein Online-Tool? Grunds äh,
1: grundsätzlich ist es so, das kommt ein bisschen darauf an, wie groß der Kunde ist und wie viele Sitze er hat und davon abhängig wird dann das Funding berechnet?
0: Okay, ja. aber, aber das findet man dann auf den, im Online-Fast-Track-Angebot, wo man sich das mal ein bisschen genauer anschauen kann.
1: Genau, also ich würde wirklich einmal schauen: fasttrack.microsoft.com, da kann man sich ein bisschen informieren und so weiter. Und das Fast-Track Center bietet auch für einen Kunden die Möglichkeit, dass er zum Beispiel ähm, auch Beispiele, Beispielszenarien sich anschauen kann. Und solche Sachen. Ja. Das mhm. Gute daran ist auch, wenn ich eine Trial über FastTrack aufmache, dann gilt die auch nicht für 30 Tage mit 25 Usern, sondern wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt vielleicht ein Proof of Concept machen, da geht sich das mit drei Monaten nicht aus und ich brauche mehr als 25 User, dann könnte ich das auch ähm, bis zu 250 User in dieser Trial drinnen haben und habe diese Trial auch für 30, äh, für drei Monate zur Verfügung bek äh, bekommen. Mhm.
0: So, also für einen Kunden heißt es, wenn er ab 50 äh, Lizenzen hat, dann ist für ihn das, äh, kommt für ihn prinzipiell das Fast-Track-Programm in, in Frage. Äh, wenn er sich dann sinnvollerweise vielleicht einen Partner sucht, über den er das Programm mit ein äh, mit, mit abwickeln möchte, dann kann ähm, bei Microsoft eingereicht werden, ob dieses Projekt ein Funding bekommt. Äh, wenn ja, dann gibt es Unterstützung. Und wenn es kein Funding bekommt, kann man aber trotzdem dieses Fast-Track-Programm nutzen. Man muss halt bloß bezahlen.
1: Ähm, nein, das Fast-Track-Programm ist immer kostenlos. Also der Kunde okay. muss das nicht zahlen.
0: Okay, und wozu brauche ich dann das Funding?
1: <lacht> das Funding brauchst du dann, wenn du in ein Deployment gehst. Also wenn du dann sagst, okay, lieber Partner, hilf mir, mein Active Directory zu, ähm, in, in Ordnung zu bringen, hilf mir, Azure AD Connect einzurichten, hilf mir bei meiner Migration der Daten, hilf mir bei SharePoint oder bei Yammer und bei dieser Implementierung.
0: Ah, Okay, das Kostenlose ist im Grunde genommen Konzeptpapier. Und wenn es dann an die Praxis geht, dann äh, muss man gucken, wie man das äh, sozusagen äh, umgesetzt bekommt. Und genau. Bekommt. Okay. Und für diese Umsetzung kriegst du dann das Funding?
1: Genau.
0: Ah, okay, alles klar, verstanden. Ja, also äh, wir schreiben der der Link ist glaube ich fasttrack.microsoft.com oder office365.com heißt das glaube ich, ne? Ich glaube, es heißt.
1: ist fasttrack.microsoft.com. Ja. Fasttrack ich probiere fasttrack das mal aus
0: ich habe das ja. ist
1: genau der Link.
0: Fasttrack.office.com ähm, gibt es auch eine deutsche Seite und da kann man sich dann genau über diesen Plan informieren. Genau. So, und, und von Fasttrack noch zu unterscheiden ist ja First Release. Ich habe da auch ein bisschen so gelesen, da gibt es manchmal auch so ein bisschen ähm, Verwirrung. Was ist denn First Release? First Release ist heißt, dass ich morgens meinen Computer anschalte, auf Office 365 gehe und es sieht schon wieder alles ganz anders aus als wie gestern.
1: <lacht> ja, ganz so dramatisch ist es nicht. Ähm, First Release habe ich lustig gefunden, dass du gesagt hast, ähm, du, ähm, das wird ab und zu mit Fast Track ein bisschen vermischt. First Release ist de facto eine Einstellung in Office 365, wo ich sage, ich möchte immer die neueste Version als einer der ersten erhalten in meinem Office 365. Das macht insofern Sinn. Weil ich dann zum Beispiel ähm, im September wurde ja Office 2016 mhm. announced und First Release Kunden in Office 365, die konnten dann tatsächlich ab September auch schon die neue Office-Version bekommen. Oder First Release Kunden bekommen Zugriff auf den Planner. Also ich bekomme einfach neue Features, die vielleicht noch nicht ganz fertig sind, bekomme ich einfach schon frühzeitig in meinem Office 365 zur Ansicht und kann das auch testen. Das First Release stelle ich aber, ähm, kann ich entweder so einstellen, dass ich sage, okay, das gilt für mein ganzes Unternehmen oder ich sage, okay, das gilt nur für einen Teil ähm, meiner User. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe fünf Test-User und die sind auf First mhm. Release gestellt und die machen das dann.
0: Und diese, diese, die, die User, kannst du die dann ein, kannst du einzeln auswählen oder kannst du die in Gruppen auswählen? Genau, ja, die okay. kannst du ja.
1: einzeln auswählen. Ja, ja.
0: Und da gibt es aber jetzt nur, das ist jetzt aber auch so so ein mehr digitaler Prozess oder gibt es da auch noch so eine äh, granulare Aufteilung, dass ich sagen kann, okay, ich möchte vielleicht so, ja, aber die Features, die jetzt, dass man sagen, so eine Übersicht hat, okay, in diesem Monat werden die und die Features freigeschaltet, im nächsten Monat die und die Features und ich mache dann so eine schrittweise Geschichte oder kann ich nur sagen, okay, der User ist im First Release Programm drin, dann kriegt er alles sofort oder er ist nicht drin, dann kriegt er eben alles erst später. Oder gibt es da noch eine weitere Unterteilung mittlerweile?
1: Nein, genau so ist es. Ja, ja. also es ist jetzt nicht so granular aufgeteilt, dass ich sag, ähm, ich krieg dann, ich sag, Planner will ich nicht, aber Power BI möchte ich schon. Also solche solche Sachen ist es nicht. Ich bekomme dann einfach die Features, die im jeweiligen Monat in meinem Tenant freigeschalten werden, dann für meine First Release Kunden auch. First Release ist auch sehr oft so, wird ein bisschen verwechselt. Es kann auch sein, dass es Service-Updates gibt in, in den Services selber, in SharePoint Online oder in Exchange Online, die zwar neu sind für alle Kunden, aber kein First Release-Feature sind. Mhm. Also auch sowas kann passieren. Ja? Ein Update zum Beispiel im Spam-Schutz oder solche Themen. Also man darf es auch nicht ver verwechseln, ähm, dass ich sage, das ist jetzt, First Release ist so wie ein Service-Pack. Und ich suche mir dann aus, möchte ich das Service Pack oder nicht. Mhm. Also so ist es auch nicht zu verstehen. Ja. Und First Release bedeutet auch nicht, dass ich First Release, also Zugriff auf neue Features, an dem Tag bekomme, an dem dann das Microsoft announced am, am Office-Blog. Mhm. Warum? Weil einfach diese Änderungen immer schrittweise ausgerollt werden. Und Office 365 ist ein weltweites Service. Und das bedeutet, das wird dann einfach schrittweise auch freigeschalten.
0: Ja, es ja, kommen ja immer mehr von diesen Diensten und man, man liest ja immer so schön im Office-Blog, jetzt ist das wieder äh, als neuer Dienst da und dann guckt man in seinen eigenen Tenant rein und dann, oh, ist noch nicht bei mir freigeschaltet. Ähm, aber ist etwas, worauf man sich einstellen muss, sagen wir ja auch schon seit, seit oh Gott, mehreren Jahren mittlerweile, dass die Zeit von irgendwelchen längeren Deployment-Zyklen irgendwo vorbei ist, sondern dass äh, eine Cloud-Plattform eben auch die Möglichkeit bietet, relativ zeitnah mit den aktuellsten Software-Visionen zu arbeiten. Und äh, dieses First-Release-Einschalten findet man in der Administration von Office 365. Ne? Das aktiviert der äh, Administrator für die ganze äh, für den ganzen Tenant.
1: Mm. Und das ist auch etwas, was ich was ich sehe, was auch, jetzt, sind wir, jetzt schließt sich der Kreis wieder in Richtung Change. Ja. Das ist etwas, was ein Change in den IT-Abteilungen bedingt. Nämlich diese, diese Kontrolle, dass ich sage, ich spiele am 1.3. Service Pack 1 von SharePoint 2010 ein und bereite dann meine User vor auf neue ähm, Features, das ändert sich einfach. Und ich sehe auch, dass IT-Abteilungen wirklich ordentlich zu tun haben, diese Änderungen auch, auch mitzukriegen. Ja? Beispiel: eine Designänderung in Jemma. Da ruft mich ein ganzer Poster-Administrator an und sagt: Ja, wie kann das sein? Ich habe jetzt ein Yammer-Netzwerk mit 6000 Usern. Und 50% Prozent sehen ein neues Layout und mhm. der Rest sieht es noch nicht, was das denn soll und wie Microsoft sich das überhaupt vorstellt. Er kann die User nicht schulen und so weiter. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, dann erzählt der gleiche Administrator aber auch, ja, ich bin halt angerufen worden in der Früh und da hat der User gesagt, das schaut anders aus. Und bei meinem Nachbarn schaut es aber noch so aus wie bisher. Und eigentlich das Feedback, das ich bekommen habe von dem User, war, ah, das ist jetzt viel besser, ja, das gefällt mir viel besser, wann kriegt es eigentlich mein Nachbar auch, hm. ja. Und das sind halt dann auch so Themen, wo ich einfach aus einer IT-Admin-Sicht ähm, das dem User auch erklären muss, weil da geht es einfach genau um diese Freischaltung und jemand ja, schaltet das halt auch, ähm, so frei, also nicht tenantweise, sondern auch, sie sagen, 50 der User bekommen das und der Rest bekommt das noch nicht. Und genau solche Updates muss ich halt mitkriegen. Ja, mhm. das heißt, ich muss als Art auch ins Message-Center schauen, ich muss schauen, was das für Notifications sind, ich muss vielleicht einmal im Monat mir die Roadmap anschauen von Office 365, einfach um informiert zu bleiben. Und das ist ja auch etwas, was ein Tieradministrator tut, weil das ist ja im, im Plattformbereich genau das Gleiche. Wenn ich Windows supporten muss, muss ich ja auch wissen, was in der nächsten Browserversion kommt oder welche Updates jetzt in Windows 10 neu kommen und so weiter. Also es ist eigentlich nicht so viel Änderung. Es betrifft halt auch ein, ein weiteres großes Service. Und mhm. genau so würde ich das auch sehen.
0: Ja. Unsere Welt ändert sich halt. Man muss sich ja. halt, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, heißt halt. das doch so schön. Habe ich gerade vorgestern erst wieder gelesen, diesen alten Spruch.
1: Sehr ja lustig. Äh,
0: ja, also okay, ich hoffe, dann haben wir mal ein bisschen äh, Klarheit reingebracht zwischen Fast Track, First Release und äh, wir haben uns auch nochmal um Randgruppen gekümmert und äh, wissen auch, dass Yammer lebt und äh, weiter funktioniert. Ähm, ich wollte nochmal, äh, haben wir das Thema damit abgeschlossen?
1: Ja, ich denke ja, schon.
0: Weil ich wollte nämlich noch sagen, ich habe mal in unseren Blog reingeguckt und ähm, habe gesehen, dass wir dort tatsächlich auch zwei Kommentare bekommen haben. Und äh, da wollte ich mich mal an dieser Stelle bedanken. Einmal beim Sascha, der uns, da die letzte Folge am 8. Dezember war, uns eine fröhliche, äh, eine besinnliche Adventszeit gewünscht hat und uns ähm, auch für die tollen Beiträge gedankt hat. Ähm, den wollte ich gerne erwähnen. Und den Norbert, der uns auch im äh, Dezember noch geschrieben hat und uns zum ersten Jahr Club Office 365 gratuliert hat, und hat sich auch bedankt, dass wir wieder mal das Thema Office 365 Groups oder Yammer ähm, äh, sozusagen äh, thematisiert haben und äh, einfach mal unsere Einschätzung gegeben haben, was was dazu äh, führt. Denn er sagt auch, jeder muss seinen eigenen Weg finden, um die Kommunikation produktiv und effizient zu gestalten. Mhm. Und ähm, ja, also vielen Dank äh, für eure Kommentare, das will ich an dieser Stelle mal sagen. Und wir freuen uns natürlich immer über weitere Kommentare. Ähm, liegt dir noch etwas auf dem Herzen, liebe Martina?
1: Nein, ich glaube, wir sind auch okay. schon mit der Zeit wieder bei einer Dreiviertelstunde angelangt.
0: So im Überblick. Wie sieht es bei dir in der nächsten Zeit aus? Wir, wir weinen, achso, halt ja, ach so, wir müssen jetzt ein bisschen Werbung machen hier, aber richtig fette Werbung für den Collab Talk Dach. Ähm, das ist ja unser kleines, nettes Videoformat, was wir mehr oder minder einmal im Monat, also fast einmal im Monat, also ich mache mal gelegentlich, also eigentlich doch einmal im Monat machen, zusammen mit unseren beiden äh, Kollegen Niki Borrell und Samuel Zürcher, Online-Format, eine Stunde lang Video ähm, Web Webinar und das nächste, woran wir machen, am 17.03. Ähm, da haben wir uns schon zusammengefasst. Wir, wir sprechen da immer eine Stunde lang über, ja, über Themen ähm, aus dem Bereich Office 365, äh, SharePoint, was uns interessiert. Und bin da mal so die drei Dachregionen Österreich, Schweiz und Deutschland miteinander. Und jeder kann sich kostenlos und äh, völlig frei an dieser äh, Aktion beteiligen. Die nächste Folge wird sein am 17.03. um 14 Uhr. Richtig?
1: Ja, genau. genau. Und da hört man uns nicht nur, da sieht man uns auch auf Video.
0: Ja, und äh, ich freue mich da schon besonders drauf, weil ich werde an diesem Tag äh, dann mal nicht im Office sein, sondern ich werde vor Ort auf der CeBIT sein am Microsoft-Stand und am, oh Gott, ich, ich merke mir das nicht, CeBIT Digital Arena, wie das heißt, die Nachfolge des Social Business Arena in Halle 4. Und wir werden mal sehen, ob ich dann ähm, tatsächlich live euch dann ein bisschen was aus dem aus der CeBIT erzählen kann vom Microsoft-Stand, wie da das Thema ist, wie da mit Office 365 und so weiter umgehen wird. Ähm, wo findet ihr das? Das Ganze äh, zum Anmelden und Nachschauen. Äh, natürlich machen wir, packen wir die Link wieder in die Show Notes rein. Aber man findet das auf itunity.com schrägstrich Dach. Das ist genau. die Webseite. Und da findet man übrigens auch den Link zu allen bisherigen fünf Episoden, die es schon gab. Die haben wir nämlich aufgezeichnet und die kann man sich angucken.
1: Mhm. Gell? Genau.
0: Da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Äh, genau. Und ich werde mich wieder mal bemühen äh, im Vorfeld der CeBIT einen kleinen, äh, wie heißt das mal so schön, einen Wegweiser für die CeBIT zu machen und mal schauen, wer auf der CeBIT ist und rund um unseren Themenbereich dort ausstellt und dann einfach mal so eine kleine Hallenplan- und eine Ausstellerliste dazu machen. Das habe ich eigentlich immer jedes mhm. Jahr gemacht, welchen in diesen Jahr auch noch mal mit einbinden. Jo, dann äh, würde ich sagen, ich setze mich jetzt mal hin und fange wieder an, ein bisschen an meiner Webseite zu schrauben. Ich muss da noch ein bisschen nacharbeiten. Was machst du?
1: Ich arbeite gerade an Mock-Unterlagen zu Office 365 und ähm, bin da eigentlich ziemlich im Einsatz. Und ja, und das mache ich, das wird mein heutiger Tag so sein.
0: Und das im schönen Sonnenschein, im schönen Wien. Genau. Wahnsinn. Und ich mache mich jetzt hier ins. Oh Gott, es ist ein bisschen heller, aber es regnet draußen. Gut, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ähm, Cluboffice365.de da gibt es eine Kommentarfunktion, da könnt ihr den ganzen Kommentieren und Feedback geben. Ähm, Martina, danke, dass du wieder mit dabei warst. Das hat mich gefreut. Und
1: ich ja, und bis bald. Also, wir werden diese, dieses Jahr müssen wir jetzt ein
0: bisschen aufholen. Ja, wir ein bisschen zackig machen. Ja, okay, Genau. Okay, also bis dann. Tschüss. Gut, tschüss.